0: 1984 özel yayından herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün konuğum doçent doktor Emre Erdoğan'la birlikte yüzde yediye düşen seçim barajını ve ittifakların baraj imtihanını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam öncelikle son günlerin en tartışmalı konusu olan yüzde yediye düşen seçim barajı e, tartışmasıyla başlayayım yayına. Evet. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı kanadından bir açıklama geldi ve seçim barajının %7'ye düşürüldüğünü söyledi. Bu Millet İttifakı partilerinden çok sayıda tepki aldı. E, CHP, İyi Parti, e, HDP gibi partiler e, bu barajın MHP'ye yaranmak için düşürüldüğünü söylediler. Onu sorarak başladım. Bu %7'ye düşürülen seçim barajını ifade ediyor. Gerçekten MHP'ye yarasın diye mi düşürüldü yoksa işin içinde başka hesaplar mı var?
1: Şimdi şöyle bir yan noktadan başlamakta fayda var. Baraj ne? Bu seçim barajını niye koyuyoruz? Ve bunun bizim mülte sahibimizdaki yerine aslında belki biraz daha bilinir hale geldi bu baraj meselesi ama bizim baraj dediğimiz şey yani bir partinin milletvekillerinin sayılabilmesi için ülke genelinde ya da bölge özelinde belli bir oranda uyu geçmesi gerektiğini vaz eden o kural basit bir prensipte çalışıyor. Bu da aslında genel ak seçim sistemlerinin işlevleriyle alakalı bir şey. Bizim anayasamızda 1995 yılında yapılan bir değişikliğe diyor ki seçim sistemleri temsiliyet ve istikrar yönetimde istikrar gözetmek zorundadır. Bu iki prensibi birbirinden gözetir ve aslında bir açıdan da bu iki prensiplerden gözetilmez. Yani burada seçim sistemleri tartışmasına girmeyeceğim ama seçim sistemlerinin böyle ikisini birden e, başarabilme şansı yoktur. Bu da şöyle bir şey oluyor. Basit bir yaklaşımla gidiyorlar. Eğer parlamentoda çok fazla parti olursa o parlamento yönetemez ülkeyi ya da siyasal istikrar sağlayamaz. Dolayısıyla bunu yapmanın yolu parlamentonun deki parti sayısını azaltmakta. da nasıl azaltırsınız? Bir baraj koyarsınız. Ülke genelinde çok popüler olmayan partileri atarsınız ya da bir o bölgesel baraj ayrı bir şekilde çalışır. Bunun üzerindekileri alırsınız. Şimdi bu mesela sadece bizde yani TBMM seçimlerinde olmuyor. Belediye meclislerinde de. Belediye meclis seçimlerinde de baraj uyguluyoruz. Orada eksiltmeli baraj uyguluyoruz. Burada başka tür baraj uyguluyoruz. ama sonuç olarak baraj dediğimiz şey parti sayısını azaltmak Böylelikle de onların oluşturduğu parlamentonun bir hükümet çıkarabilmesini sağlamak ya da yasa yapabilmesini sağlamak, bunu yaptığınız zaman da diyorsunuz ki, ete, evet, az sayıda parti böyle bir etkisi var. Zaten barajın otomatik olarak yani kendiliğinden nerede kendiliğinden parlamentoda temsil edilen partilerin azaltma gibi bir etkisi var, kısa ve orta vadede. Bunu e, azserikstir buraya koyalım. Şimdi azserikstiler sadece bir bu değil. Daha cümlenin başından itibaren bir Asterix'imiz var. Yönetimde istikrar kastediliyor ya da yönetilebilirlik dendiği zaman buradaki kasıt parlamentonun hükümet çıkartabilmesi. Ama bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun böyle bir işlemi yok. Cumhurbaşkanlığı hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından kuruluyor. Üstüne üstü bizim parlamentomuzun şu anda genç soru verme şansı yok. Yani bu cumhurbaşkanı hakkında, yardımcıları hakkında ya da bakanlar hakkında genç soru verip onlardan birini düşünme şansı yok. Güven oyu verme olasılığı yok. Bakanlar gönü oyuna tabi değil. Dolayısıyla bizim parlamentomuzun bir hükümet kurmak gibi bir işlevi yok şu anda. Tek bir yol var. Çifte seçim dediğimiz bir neredeyse intihar diyebileceğimiz bir şekilde. Kendisini feshederse cumhurbaşkanının görev süresi de sona eriyor. Yegane gücü bu. Ve bunun içinde de önemli bir kriter var. 2 bölü 3 istiyor. Yani %50 istemiyor. Dolayısıyla cümlenin başında geldiğimiz niye bir baraj koyalım? Baraj koyalım da parlamentoda temsil edilen partilerin sayısı azalsın. Biz de böylelikle olan hem iyi bir çıkartalım hem de parlamentoyu etkin hale getirelim dediğimiz bir yapıda eğer parlamentomuz işlevsizse baraj koymak hiçbir mantığı yok. Buradan başlayalım. Yani Baraj'ın bir mantığı yok. Baraj'ın mantığı aslında hepimizin çok iyi bildiği üzere hoşunuza gitmeyen siyasi akımları dışarıda bırakmak. Bu bugün Kürt Partisi olur. Yarın MHP olur. Yarın başkası olur. Hiç belli olmaz. Sevmediklerinizi dışarıda bırakmak için diyorsunuz ki sen git, daha yüksek al, al gel. Böylelikle dışarıda kalıyor. Peki bunu başarabiliyor mu Barış? Hayır onu da başaramıyor. Ne oluyor? İşte gördüğünüz gibi 2011'de parti dışarıda kalıyor, 2015'te içeriye giriyor. HDP'de olduğu gibi. 2018'de olduğu gibi. Neden? Çünkü seçim sistemleri konusunda bizim Divergen'in elizif faktör dediği bir psikolojik etki var. Seçmen öğrenir. Seçmen baraj altında kalmanın etkilerinin ne anlama geldiğini görür. Bunun üzerine partiyi baraja üstüne geçirmek için de stratejik oy verme davranışına girer. Burada da işe yaramıyor. Üçe gelelim. Eğer bir değişiklik yapmazlarsa seçim yasalarında değişiklik yapmak Türkiye'de adet haline geldi. Eğer bir parti bir ittifak yer alıyorsa baraj onu etkilemiyor. Yani baktığınız zaman HDP geçen sefer tek başına girmişti. HDP gibi tek başınıza girmiyorsanız bir ittifak içindeyseniz yüzde bir bile oy alsanız baraj sizi bağlamıyor. Dolayısıyla bir, İşlevsel olarak bağlamıyor. Hukuki olarak bağlamıyor. Bahsettiğim gibi yani parlamentoz işe yaramadığı için baraj bir işe yaramıyor. İki, seçmen öğrendiği için stratejik oy verebiliyor. Sizin baraj oyununuzu yenebiliyor. Üçüncüsü, şu andaki hukuki yapıyla baktığınız zaman zaten ittifak içerisindeyseniz baraj işe yaramıyor. Aslında baraj işlevsiz bir şey. Şu anda baraj bugüne kadar zaten aslında genel olarak Kürt partilerinin ya da Kürt kökenli vatandaşlardan oy alan partilerin hangisini tercih ederseniz edin. Oylarına tabi olan partileri dışarıda bırakmak için tasarlanmıştı. 2002 seçiminde bambaşka bir resme yol açtı. Yani bir sürü parti dışarıda kaldı. Yaklaşık %34 ya artı 15 olması lazım. Nüfusun %50'sini ya da oy verenlerin %50'sini temsil eden iki parti 4 sene boyunca hükümet Parlamento oluşturdu, bunlardan bir tanesi hükümet oldu ve belki de Türkiye tarihinin en hızlı büyüme dönemlerinden biriydi. Yani baraj dediğiniz şeyi koymanın mantığı şu anda kalmadığı için yeniden konulması bu üç parametreden birinin değişmesi anlamına gelir. Ya parlamento yeniden çalışmaya başlayacak, parlamento hükümet üretmesini bekleyeceksiniz, böyle bir şey yok. Ya seçmenin stratejik oy verme davranışını bozmaya çalışacaksınız, mümkün değil barajı azaltarak bunu yapmak. Çünkü seçme Hani O belki olabilir. İşte burada HDP insanlar oy kaydırdığı için fazla oy alıyor. Stratejik oylar evine geri giderse HDP'nin oy asılabilir gibi çok karmaşık bir hesaba gireceksiniz. Ya da üçüncü maddeyi oynatacaksınız. Üçüncü madde nedir? İttifak. Bazı partiler ittifak dışı yarışacaklar. Ya yani Burada da sizin söylediğiniz gibi belki de MHP ittifak dışı yarışacak. Ama neden ittifak dışı yarışsın onu da ben çok net göremiyorum.
0: Şimdi hocam e, bu seçim barajı düşürüldükten sonra Millet İttifakı e, partilere hep aynı şey söylediler. Program başında da söylediğim gibi bu barajı düşürülmesi MHP'nin işine gelecek diye. Ancak birden farklı senaryo var. Şimdi e, baraj düşürüldükten sonra e, DEVA, Gelecek, e, Saadet Partisi gibi Millet İttifakı'nı tam anlamıyla hani desteklemeyen hani saadet evet millet İttifakı'nın içinde ama görüş olarak hani CHP ile iyi partiyi de desteklemeyen bir parti birbirlerinden biraz farklı bir kitlesi var öyle partilerde hani üçüncü bir ittifak olarak seçime girme ihtimalleri var bu ihtimallerin üstünde duruyorlar ayrıca HDP gibi başka partilerde bu baraj sorun ortadan kalktıktan sonra meclise girmeye hazırlanabilir. Yeni Kürt siyasi partileri ortaya çıkabilir. Bu ihtimallerin üstünde de duruyorlar. Bir de hocam ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi barajla birlikte e, Cumhur İttifakı'nın yeni seçim kanunu çalışması da hani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. E, Türkiye'nin daraltılmış bö- seçim sistemine, daraltılmış bölge seçim sistemine gideceği konuşuluyor. E, daraltılmış bölge seçim sistemi nedir ve Türkiye'yle ne kadar uyumlu? Benim bildiğim kadarıyla bu seçim sistemi Amerika'da Avustralya'da uygulanan bir sistem. Türkiye'de uygulanırsa ne gibi sonuçları olur? Onu da Anlatabilir misiniz?
1: Tabii burada önemli bir nokta var. Anayasamızda 2018 seçimlerinde uygulanmayan, 2017 referandumun son maddesi yanlış bir madde var. Diyor ki seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl sonraki seçimlerde uygulanabilir. Daha önce uygulanamazlar. Yani bu önemli bir şey. Bunu aklımızda tutalım. Yani seçim kanunu değiştirdim hadi gidelim engelliyor. 95 değişiklikler o da. Bu önemli bir kısıt. Hemen gidemiyorsunuz. Çünkü o zaman bir ay değişip değişirip seçime gidiyorlardı. Şimdi daraltılmış bölgeden kısıt şu. Bir millet, bir bölge kaç milletvekili çıkaracak? Bu da sizin bahsettiğiniz gibi eee çoğunlukçu seçim sistemleri dediğimiz çoğunlukçu seçim sistemleri de en yüksek oy alanın ya da oyların belli bir oranında alanın o bölgedeki bütün sandalyeleri kazandığı bir seçim sistemidir. Orada genelde bir olur. Ee, bunun istisnası 1950'lerdeki Türkiye seçimleridir. Orada bütün bölgeyi alıyorsunuz. Zaten 1950'lerin bizi getirdiği noktada belli. O seçim sistemiyle. Buradan da İsrail örneğinde olduğu gibi belki de bütün ülkeye kaplayacak bir seçim sistemini seçim bölgesine gidilebilir. Bu şu bizim aslında çok az bilindiğini düşündüğüm bir kavram var. Etkin baraj dediğimiz bir şey. Etkin baraj basit bir hesapla o ülkedeki ortalama bölge büyüklüğünü gösteriyor. Çünkü bizim seçim formüllerimiz var. Çok sayıda formül vardır. Biz şu anda don't kullanıyoruz. Başka formüller de vardır. Don't dediğimiz sistem büyük partiyi kayırır. Bunu biliyoruz. Ve don't dediğimiz sistem küçük bölgede büyük parti daha fazla kayırır. Dolayısıyla siz bu tür bir seçim sistemi uygulayıp bölgeleri küçülttüğünüz zaman aslında ikinci bir baraj koyarsınız. Görülmeyen bir baraj. Küçük partiler aleyhine. E ve siz küçük partilere gitmesi gereken oyları, ses sandalyeleri büyük partilere aktarırsınız. Zaten don't bunu yapar. Kendiliğinden yapar. Hani... Don't dediğimiz sistem. bir küçük bölgede uygulandı zaman. Bunun en kötüsü 1987 seçimleridir. Orada yanlış hatırlamıyorsam Bilecik'te iki milletvekili çıkıyordu ve bölgesel baraj yüzde Yani yüzde almıyorsanız o iki milletvekili de alamıyorsunuz. Böyle bir mesele vardı. Bölgesel barajı uygulamıştık. Bu görülmeyen bir bölgesel baraj. Küçüldürdüğü zaman büyük partiye yarar. Kesinlikle. Büyük partilerde de e, dediğimiz zaman da bu. Muhtemelen AK Parti'ye yarayabilecek. Şu anda geçen seçim sonuçlarına tabii birebir bir simülasyon yapmak mümkün değil ama ekstra bir 5-10 milletvekili getirebilir de böyle bir daraltılmış bölge. Ama böyle bir şey yaptığın zaman şunu yapıyorsunuz. Orantısızlık yaratıyorsunuz. Orantısızlık ne? Partilerin toplumda aldıkları oylarla meclisin temsil arasında bir uçurum olmaya başlıyor. Ve bu da meclisin meşruiyetine gölge düşürüyor. Bu kimin meclisi Bu çok ciddi. Yani zaten hani burada girmeyeceğim milletvekillerin seçilme yöntemleri, parti içi demokrasi yokluğu filan falanı bırakıyorum. Kimin milletvekilinden bir de kimin meclisine dönüşüyor. Yani oraya oy verenlerin. Dolayısıyla böyle bir şey e, Büyük Parti'nin, İktidar Partisi'nin oyunun artması anlamına gelir. Burada şöyle bir mesele var. E, bizim 2018'de uyguladığımız seçim ilginç bir seçim. Partiler ittifaklarla giriyorlar. Önce ittifaklarla giren partiler ve girmeyen partiler arasında sandalyeler dağıtılıyor. Sonra o alınan sandalyeler ittifak içerisinde dağılıyor. Eğer ittifaklar devam edecekse ki don't uygulandığı için her iki aşamada da büyük partinin içine giriyor. Yani diyelim ki AK Parti MHP ittifakından bahsediyoruz isek eee Cumhur İttifakı'na bahsediyorsak önce Cumhur İttifakı Büyük Parti ise Büyük İttifak'sa ona yarıyor. Daha sonra Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti'ye yarıyor. Şimdi böyle bir değişikliği eğer ittifaklar bozulmadan ittifaklı seçime girip yaparlarsa daraltılmış bölgeye giderse burada toplam Cumhur İttifakı'nın alacağı sandalye sayısı artar. Onun için çok büyük bir matematik yapmaya gerekiyor. Ama bunu aldıktan sonra e, ittifak içerisindeki oy dağılımı çok fark etmez. Yani burada AK Parti çok fazla yarar mı? Çok fazla yarayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi bu iktidar, genel olarak AK Parti'nin genel olarak Cumhur İttifakı'nın işine yarayacak bir değişiklik gibi gözüküyor. Büyük parti olduklarını varsayalım. Buradaki talep bu ama başta söylediğimi unutmayalım. Değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor. Eğer anayasa değişikliği yapmazlarsa anayasa değişik yapmaları da çok kolay değil. Bu
0: aşamada. Peki hocam Avrasya Araştırma Şirketi'nin son yaptığı ankette AKP'nin oyu yüzde 28, CHP'nin de oyu yüzde 26 olarak gözüküyor ki Millet İttifakı'nda da mesela Meral Akşener aday olduğunda yüzde 57 oy vereceğim diyen seçmen var orada. Bu seçim kanunu, seçim barajını da göz önüne alırsak Cumhur İttifakı seçimi kazanmak için her türlü ihtimali her türlü e, imkanı kullanıyor diyebilir miyiz sizce?
1: Ya genelde iktidarlarımız onu yapıyorlar. İktidarlarımızın bunu yapmak gibi bir kötü alışkanlığı var. Ee, özal dönemi özellikle e, aşırı bir şekilde Yani her seçim. Zaten 1983'te generallerin yaptığı seçim sistemine girmiştik. 1987'de ve 91'de arka arkaya farklı değişiklik yaptık. 95'te yine bir değişiklik yapıldı. Sizin yaşınız tutmayacağı için hatırlamazsınız. 450 milletvekillerinin üzerine 100 tane kontenjan milletvekilleri verildi. Ve bu kontenjan milletvekilleri Türkiye milletvekili olarak dağıtılacaktı. Partilere aldıklar orantısıyla o Ve Anayasa Mahkemesi hayırlı bir iş yaptı. Hayırlı bir iş yaparak dedik ki ya kardeşim bizim anayasamızın ruhunda milletvekillerinin yerel sorumluluk taşıması geldi. Yani Bilecik milletvekili Bilecik halkı ile ilişkilidir. Kopartamazsınız. Dolayısıyla bu yüz milletvekili kime karşı sorumlu olacak deyip iptal etti. İptal edince de meclis büyüdü. Şimdi biraz önce söylemiştim ya ortalama bölge büyüklüğü baraj oluşturur. Meclis büyüyünce de birden birden kendiliğinden daha adil bir hale geldik. 1995 ee, seçimlerinde ve biz 1995 seçimlerinden 2018'e kadar aynı seçim sistemiyle gittik. Hiçbir kalem oynamadı seçim sisteminde. Şimdi özel döneminde her seçimde seçim sistemi değiştiriyorduk ki yanlış bilmiyorsam 65-69'da da iki değişiklik var. Yani fırsat eline geçtiğinde mutlaka değiştiriyor. Yani tek parti iktidarlar oynuyor seçim yasasıyla ve bunların arasında İşe yaramayan, iktidar işine yaramayan bildiğim tek değişiklik 1995 değişikliğidir. Onun haricinde de genelde iktidar işine yarar. Ama öteki tarafta da bilinmesi gereken şey şu. Bizim 1995'ten itibaren kullandığımız seçim sistemi hem tek parti hükümeti yarattı 2002'den 2015'e kadar, 2013 Haziran'a kadar ve 2015 Kasım'ından 2018'e kadar hem de sayısız koalisyon hükümeti yarattı. Yani seçim sistemleri yetmiyor. Başka faktörler de gerekiyor. Onu da bilmekte fayda var. Ee, şimdi kazımı, seçimi kazanmak dediğimiz kavram, kelime düzenini de düşünmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de eğer biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisindeysek seçimi kazanmak nedir? En yüksek milletvekili sayısına ulaşmaktır. Cumhurbaşkanlığına kaz- ulaşmaktır. Şu anda iki anketler özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs döneminde yapılan anketlere dayanarak seçim sonucu tahmin etmek çok doğru değil. Anketin metodolojisini bilmiyorum. O yüzden de onun için ama bazı anketler telefonda yapılıyor ve telefonda insanlar Türkiye'de çok doğru yanıt vermiyorlar. Çok rahat yanıt vermiyorlar falan filan filan. Ee, başka yöntemlerinde başka sakıncalar. Yani şu anda ki anketlerden yola çıkarak seçim sonucu budur demek çok doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz. AK Parti'nin tek başına Meclisin yüzde ellisini ele geçirecek bir oya ulaşmayacağını biliyoruz. Eğer Cumhur İttifakı meclisteki çoğunluğu ele geçmek istiyorsa ne yapacağını bilmiyorum meclisteki çoğunluğu. İkisinin toplamının yüzde kırk üç, olması yetiyor. Yalnız bilmiyorsan. Yani MHP'ye, AK Parti yüzde olursa parlamentoda çoğunluğu alabilir. Ama yüzde 44 o gün yapılacağını düşündüğümüz Cumhurbaşkanlığı kazanma eğitimi. O zaman Türkiye'de kazanılması gereken seçim aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde malum iki turlu bir seçim. İlk turda %50'yi geçemezseniz ikinci turda ilk iki adaydan hangisi daha fazla yalarsa o kazanıyor. E burada da o görünen o ki herhalde e, iktidar ve orta ilk turda seçimi kazandığı için her şeyi yapacak gibi gözüküyor. Dediğim matematik geçerliyse ki sizin söylediğiniz rakama göre çok iyimser bir rakam kullandım. Yani bahsedilen araştırmaya göre çok daha yüksek bir oy oranında olabileceklerini varsaysan bile yani meclisin çoğunluğunu elde etmeleri sadece %44'te olduklarını varsaysan bile ilk turda kazanmaları çok zor gözüküyor. O zaman hedef ilk turda seçimi kazanmak olmalı. Cumhurbaşkanı seçimi kazanmak olma gibi gözüküyor bana.
0: Hocam şimdi bildiğiniz gibi 2023 seçimlerindeki eğer gelecek sene erken seçim olmazsa 2023 seçiminde Oy kullanacak bir 6 milyonluk ilk kez oy kullanacak bir genç nüfus var. E, bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle son dönemde genç nüfusun üstüne çok fazla gidilmeye başladı. Sokak röportajlarında hani görüyorsanız ki orada en ufak bir eleştiride genç nüfusla çıkar telefonunu göster tarzında e, önceki nesnelerin eleştirileri oluyor. E, ayrıca sizin Habitat'ta hazırladığınız 2020 raporuna göre önceki yıllarda Türkiye'de Geleceğinden umutlu yüzde 71 genç varken bu 2020 yılında yüzde 58'e düşmüş. Evet. E peki bu seçimlerde bu genç nüfus nasıl etkileyecek? Sizce genç nüfus tepkisini gerçekten sandıkta gösterebilecek mi?
1: Ee, çok önemli bir nokta yani hem sayı çok fazla hem etki çok fazla. Şimdi şöyle bizim e, bir herhangi bir segmentten yani homojen bir kitle olarak bahsedebilmemiz için. Onun diğer segmentlerden farklı davranması lazım. Burada gençler acaba ebeveynlerinden farklı davranacaklar mı? Esas mesele o. Yani bugün sağda solda gözüken araştırmalar. Hani ebeveynlerin de yaşanan bütün ekonomik sorunlara rağmen iktidar bloğunu desteklemeye devam edebildiklerini gösteriyor. Şimdi soru şu. Bu genç insanlar acaba böyle davranacaklar mı? Bir, çok homojen değiller ondan altına çizelim. Yani çok rahat kullanılıyor bazı kavram var ama en kötüsünü alalım 18-29'u alalım bunda sürekli söylüyoruz 18-29'u yaş grubu olarak aldığınızda bunun içerisine 29 yaşında Türkiye'nin herhangi bir köyünde yaşayan iki ya da üç çocuklu bir genç kadın bulunur şimdi bu kadın TikTok kullanmıyor ondan emin olabiliriz yani gençler homojendir hepsi TikTok kullanır hepsi üniversite, üniversite öğrencisidir Ailelerle, yani bununla ilgili sayı, çok sayıda yazı yazdım, için çok az gençler okul homojen değil. Bunu aklıta tutmakta fayda var. Aralarında farklılıklar var. Ama öte yandan gençler diyeceğimiz 18-29 alalım ya da 18-25 alalım fark etmez. Ebeveynler çok farklı. Çok sayıda sebebi var. Şu anda üniversite mezun olan kadın oranı bütün nüfusta yüzde yirmi annesi üniversite mezunu olanların oranı %2. Şimdi bu şu andaki genç kadınların ya da kadınların çocuklarının anneleri üniversite mezunu. Görebiliyor musunuz? Bir kuşakta nasıl atlamış? 10 kattan fazla. %2. Anne annesi ya da baba annesi üniversite mezunu olan genç kadın bulamazsınız Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yabancı değil. Şu anda iyi kötü biz yeni bir çalışma yaptığımız için rakamı söyleyebiliyorum rahatlıkla. İyi kötü ya İngilizce biliyor musunuz yüzde %40 biliyorum diyor genç kuşakta. Ebeveynlerde %10'larda bu. Dört katı fazla. Dünyaya haşır neşin olma, aşina olma, bilgi kaynakları vesaire çok daha farklı bir nesilde. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani Brezilya o kadar farklı ki toplu olarak farklı bile diyebiliriz. Yani grup olarak farklı diyebiliriz. Kendi içlerinde. Tabii ki ebeveynlerine benzeyenler var. Dolayısıyla yeni bir seçmen kitlesi geliyor. Ama şimdi bu seçmen kitlesi bu daha dünyaya entegre olabilir, daha dünyaya daha aşina olabilir. Entegre olmak yanlış bir kelime çünkü pa- hem pandemi hem ıı, devalüasyon, hem bir sürü şey gençlerin gidip yurt dışında bir geldiği gelleyim demesini engelledi. O şey ama kültürel kaynakları YouTube seyretmesi ya da Discord kullanması, Twitch kullanması, TikTok kullanması, bunları çok rahat kullanması, hayatını çalması bilgiyi nereden aldı? Bu çok önemli bir şey. Videodan al, almayı tercih eden bir nesil kitap okumak yerine kötü bir şey de değil. Değer, bütün bu davranış şeyler değer ya da siyasi tercih farklılıklara dönüyor mu? Sorun bu. Siyasi tercihlerde değerler de çok köklü şeyler. Evde öğrendiğimiz şeyler. Bildiğimi söyleyeyim daha liberal olduklarını biliyoruz. Daha liberal olduklarını. Daha az muhafazakir olduklarını biliyoruz. Kötü haber, daha az dindarlar bazıları açısından. Dindarlık derecesi daha. Ama bu küresel bir şey. Küresel bir aileden bahsediyoruz. Ama bu sandalye gittiklerinde fark ediyor mu? O farklı bir şey. Çünkü işte geçmiş yakın geçmişte de olduğu gibi mesela biz diyoruz ki bu gençler yeşile önem veriyorlar, çevreye önem veriyorlar. Greta Thunberg çıkıyor aralarından böyle bir e, bakış açısına sahipleri ama bir siyasetçi çıkıp rahatlıkla şey diyor. Sizin arabanızın ÖTV'sini ben vermeyeceğim. Karbon ayak izi ne oldu? Şimdi eğer bu gençler gidip "O ne güzel arabamızın o ÖTV'si ödendi." deyip o partiyi vereceklerse karbon ayak izi konusunda düşündüğümüz kadar duyarlı değiller demektir. Babaları gibi, çünkü babaları 1991'de Çitler oy vermişti. Bir ev bir arabaya. Demek ki aynı şekilde davranıyorlar. Ya da keza sizin geldiğiniz rakamı bahsedeceğim. Gelecekten umutsuzlarsa ve umutsuzlulmanın en önemli sebebi iş bulamamalarıysa ama iş bulamamalarının sebebini dış güçler Türkiye'yi bölmek isteyenler davranıyorsa babaları anneleri gibi davranıyor demektir. Farklı davranıyorlar Bütün bahsettiğim farklılıklara rağmen. Mesele bu. Ben kendi çevremde gözlemlediğim gençlerden farklı olduklarını söyle, söyleyebilirim. Buraya kadar. Ama sandığa gittiklerinde bizden farklı davranma olasılığı yüksek. Onda çok dikkat etmekte fayda var.
0: Şimdi hocam bir genç olarak hani ben kendi gözlerimi anlatacak aktaracak olursam. E, şimdi e, benim konuştuğum çevremdeki çoğu insan artık Türkiye'den umudunu kesip ve onun birçok yöntemi var. Mesela hemcinslerim artık Türkiye'de kendini güvende hissetmediği için yurt dışına çıkmak evet. istiyor. Elektronik aletlere ulaşamadığı için, teknolojiye ulaşamadığı için, rahatça gezip eğlenemediği için yurt dışına taşınmak istiyorlar ki habitat raporunda da yüzde %40 oranında hatta %40'tan fazla
1: evet. yurt dışına evet.
0: yaşamak evet isteyen genç nüfus var. Hani Türkiye'de artık gençler eski kuşayan kendilerini devamlı telefonla, sosyal medya ile yargılamasından. E- ve eski kuşağın devamlı onları akıl vermesinden rahatsız oldukları için yurt dışına çıkıyor ki siz de sosyal medyada görüyorsunuzdur. Son dönemde çok sayıda şey tweet'i arttı. Türkiye bir mühendis kaybetti ama Almanya bir kurye kazandı. Türkiye işte X mesleğini kaybetti ama Amerika bir bakıcı kazandı diye. Gençler Türkiye'de mühendislik yapmaktansa Almanya'da kurye yapmayı kuryelik yapmayı tercih ediyorlar.
1: Doğru, ee, şöyle bir şey. Tabii ben hep aynı şey soruyorum Hangi genç? Yani şimdi e, bu gençler var ama öteki tarafta da mesela meclisli tarımda çalışan gençler de var. E, o meclisli tarımda işte sabah e, kalkıp erken 11 saat günde 45 lira, 50 lira yövmeyle çalışan genç insanı ya da genç kadının dediğiniz opsiyonu yok. O bir yapabilirliktir. Yani Türkiye'de hangi gençten ne kadar bir varab- emin olmak gerekiyor. Dediğiniz gibi gençler var ve sayısı fazla. O işte eğitimin yaygınlaşması, küreselleşme vesaire vesaire bildiğiniz faktörlerin sonucu. Ama arkaik bir biçimde babası gibi, annesiyle yaşayan gençler de var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim: Z kuşağı diye basit bir matematiksel bölme yapıyorlar. Z kuşağının en yüksek olduğu nüfus içerisinde yer Diyarbakır, Şanlıurfa. Hakkı gibi Güneydoğu illeri. Çünkü orada nüfus daha genç. O idealimizdeki gençler midir orada? Hani bahsettiğiniz ideal tipteki gençlerdir. Yani sizin dediğiniz gibi sırt çantasını alıp ben gidiyorum babo diyecek genç değil onlar. Onların başka sorunu var. Zaten bu t- mesele şu. Hani e- tek tipleştirmek yönetenin işine gelir. Yani hangi açıdan olursa olsun. Gençler böyle düşünüyor. Bin tane genç var. Hayır şu, bu, bütün gençler böyle düşünüyor. Öğrenciler böyle düşünüyor. Şunlar böyle düşünüyor. Tektipleştirmek, segmentlere oluşturmak, bölmek demeyeceğim. Yönetmeyi kolaylaştırır. Çünkü siz tektipleştirdikten sonra onların bir olmayan muayel bir örneği çekersiniz. Onun üzerinden argüman koyarsınız ve farklılıkları yok edersiniz. Gençlerin hepsinin ihtiyacı bu mu? Yani ge- giden gitsin. Yani zaten gitmesi gerekiyor. Yani şey açısından hani e, insanların mobilitesinin önünde engel olmaması gerekiyor. İnsanların mobilitesinin önündeki engeller yeni. Eski değil ki. Zweig'in işte okumuşsunuzdur belki Dünün Dünyası bir kitabı var. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında geçer ve insanlar kimlik kartlarını göstererek Fink katarlar Avrupa'da. Küreselleşmenin birinci dalgası dediğimiz dönemde. Ulus devletler yeni, ulus devletlerin koyduk sınırlar belli ve bütün bir anda bizim sınırımızı biraz geçtiğimiz zaman Schengen denen bir şey var. Yani bizim hayalimizi aşan, ya yani benim hayalimi aşıyor, biliyorsunuz bir yere, istediğiniz yere gidiyorsunuz, kimse pasaport nerede demiyor. Bu bir Türkiye vatandaşı için müthiş bir şey. Ama öteki taraftan da şunu biliyorum, Türkiye'de yurt dışına gitmiş olanların oranı %10, pasaportu olanların oranı %10 ve gençler %40 değil. Gençlerde de yüzde o. Yani bu birini bahsettiğim ya bu ne oluyor dediğim değil. Bu farklılıkların farkına varılması gerekiyor. Farklılıkların farkına varılmazsa o ideal tipler ya da kalıp yargılar üzerinden konuşmaya başlarız. Genç böyledir. Genç biraz öyledir, biraz böyledir. Genç şöyledir. O öyle değildir demek gerekiyor ama bence esas uçurum o değil. Bir genç olarak... Nüfusun kayda değer bir kısmını gençler oluştururken kimler yönetiyor mesele orada. Yukarıdan aşağıya bakın. Yaş ortalaması kaç yönetimi? Hükümetin yaş ortalaması kaçtan geleyim. Apartman yönetiminin yaş ortalaması kaç? Basit bir soru. Yani gençler adına baş yaşlar yönetiyor ve yaşlar gençlerin ihtiyaçlarına karar veriyor. Bizim habitatla yapmaya çalıştığımız şey gençlerin biraz kendi adına konuşabilmesiydi. Yani kendi ihtiyacını ve o ihtiyacın kendi yaşamı içerisindeki ağırlığını kendisinden duyalım istediktesi. Yoksa oturur yazarı, gencin buna ihtiyacı var gencin şuna ihtiyacı var. Bence değişmesi gereken perspektif tamam gençlerin ihtiyaçları giderilsin ama gençlerin ihtiyaçlarının ne olduğunu gençler karar verse ihtiyacın giderilmesi onlar karar versin. Çok ciddi uçurum var. Basit bir şey geleyim. Yani, e, Türkiye'de futbol taraftarlarının yaş ortalaması kaç? Futbol, okul yöneticilerinin yaş ortalaması kaç? Ya öyle bir oyun düşünün ki sahadakilerin yaş ortalaması 23-24, seyircisinin yaş ortalaması 23-24, yönetenlerin yaş ortalaması 60-70. Bu mantıklı mı? Ya bunu hep yaşıyoruz. Kopuyor. Yani üniversiteler üniversitelerde işte bizim içerisinde bulunduğumuz hiyerarşide yaş hiyerarşisi. Aa diyeceksiniz üniversite böyle olur. Peki sivil toplum kuruluşları farklı mı? Bizim yaptığımız çalışma Sivil toplum kuruluşlarında da benzer bir hiyerarşi olduğunu gösteriyor. hiyerarşisi var. Gençler aleyhine. Sen gençsin. E, web sayfasını yap. Sen gençsin. Bilgisayarları tahmin et. Sen gençsin. Peki proje tasarlamak benim işim. Bro, e, şey yapmak, bunu temsil etmek kamuoyunda benim işim gibi. Burada bir gençlerin aleyhine olan bir yaşçılık var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eski tas eski hamam gibi bir şey. Gençlerin adına konuşan, gençlere vaatte bulunan politikacılar eski hamamın politikacıları. Oradan yeni bir şey çıkmaz. Benim söylemeye çalıştığım o. O yüzden de biraz önceki şeye gelir. Sizin söylediğiniz örnekler olur ama bu yapabilendir. Yapamayan burada kalır babası gibi davranır çünkü menide bu var. Fix me gibi bir şey. O yüzden bu tarafın değişmesi lazım. Hep biz gençiz, gençlerin değişiminden bahsediyoruz ama yöneticilerin değişiminden bahsetmiyoruz. Ülke yöntemleri. Ülke yöntemleri değişmesi lazım esas olarak.
0: Hocam e, bir soru var. E, Selim Yıldırım beyefendi demiş. E, Türkiye'de oy verme davranışlarında gözlemlediğimiz ideolojik e- ve ekonomik eğilim ayrımı bahsettiğiniz 18-29 yaş arası gençte...
1: Sanıyorum Sevim Yıldırım Gen- gençlerin de babaları gibi oyu vermediğini söylüyor. Şimdi şöyle bir şey aslında hani bu ikili haber olmayanlar için söyleyeyim dışarıda sert ekonomik gerçeklikler var. Yani enflasyon, işsizlik, ekonomik küçülme gibi. İnsanların buna uygun davranmalarını bekliyoruz ama bu insanlar buna uygun davranmıyorlar. En azından kısa vadede davranmalar. Bir farklı algılar var çünkü. O psikolojik faktörler devreye giriyor vesaire vesaire. Ve ekonomik çıkarlarının ya da ekonominin gösterdiğinin aleyhinde davranıyorlar. Bu bilinen bir şey. Sadece Türkiye'de değil. Bu gençlerde de aynı mıdır? Muhtemelen aynıdır. Neden aynıdır? Şu sorunu aşamıyoruz. Bizim bu böyle davranmasının sebebi, sebebi şu. Öyle bir kutuplaşmış medya ortamındayız ki insanlar tek tip gerçeğe aşina hale geliyorlar. Yani hükümet taraftarları farklı bir gerçekleşiyorlar. Muhalefet taraftarları farklı bir gerçekleşiyorlar. İkisi de gerçek gerçeğin kendisi olduğunu düşünüyorlar. Yeni kuşağa geldiğimizde bunu biliyoruz ki yeni kuşak çok farklı bilgi alma kaynakları kullanıyor. Ama bu bilgi alma kaynakları kutuplaşma hastalığından mızdır. Yani işte filtre e, ba- şeyleri, filtre balonları dediğimiz şeyler, yan kodları dediğimiz şeyler, sosyal medyanın işlevi Gençler de aynı kutuplaşmış meci ortamını farklı bir şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla onlar da farklı gerçekliklere aşina oluyorlar. Bu önemli bir şey. Ama şunu söylemek lazım. Yani Ben şunu asla söylemiyorum. İktisaden çok büyük zarar görmüş bir gençlik kitlesi var. Her açıdan. Yani şu son dönemde yaşadığımız şeyler gençlisizliğin artması, ev genci dediğimiz kişilerin artması, yurt dışına göç eğilim artması vesaire, umutsuz artması... Kötü bir durum, iyi bir durum değil bu. Çünkü bütün bu ekonomik dalgalanmalar gençleri vurdu. Bunu not alalım. Bunun sandıkta hesabı görecek mi? Bir ölçüde görülecek. Görmemesi mümkün değil. Bu iktidar partisinin gençler nezdinde oy kaybı yaşaması kesin, muciz. Ama o beklendiği kadar mı? Öyle olmam olası çok yüksek. Dediğim bir ideoloji demiş Selim Yıldırım. Ama psikolojik faktörler, algılar hepsi devreye girecek. Çünkü gençler de farklı bir ortamda yaşamıyorlar. Ebeveynlerinden. O yüzden.
0: Peki. Hocam bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Ankara'nın altında ilçesinde Suriyelilere yönelik bir saldırı gerçekleşti. Suriyelilerin evleri taşlandı, dükkanları taşlandı. Bu olayın ardından CHP altında ilçe başkanı e, bu olayların önüne geçebilmek için e, mülteci sorununu çözmeleri gerekir dedi. Ar- bu olayın ardından e, hudut namustur afişi asıldı İstanbul'da. Onunla ilgili de tartışmalar çıktı. E, i̇yi parti afişi asan kişi önce iyi partili olduğunu söyledi. Ardından afişi zorla astırdıklarını ifadesini e, değiştirmesi gerektiği yönünde bir baskı gördüğünü söyledi ve tabii CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın e, Suriyelilere daha fazla hani vergi alacağız mültecilerden e, daha fazla onları e, su parası alacağız tarzında açıklamaları var ki kendisi şu an e, CHP disiplin merkez disiplin kurulunda sevk edildi. E şimdi bir tarafta Millet İttifakı'nın bu tarzda açıklamaları var. Bir tarafta Cumhur İttifakı göçmenlere ensar gözüyle bakıyor. Sizce hı hı. bu ittifakların göçmenlere, mültecilere bakış açısı seçmen kitlesine nasıl yansıyor? Sandığa yansıyacak mı? bu?
1: Ee, bir nokta. Şimdi şöyle 2010'lara dönelim. Türkiye'de yani 2011 öncesine dönelim. Türkiye'de Suriyeli mülteci yokken yani Türkiye'de Yabancı değileceklerimizin nüfus içerisinde oranı yüzü bir miktardayken dahi Türkiye'de bir toleranssızlık vardı. Bunu kabul ediyorum. Yani Dünya Değerler Araştırması dediğim seriye baktığımızda e, yabancı bir komşu ister misiniz de en düşük sorularda çıkıyoruz. Bu bir Türkiye'nin bildik noktası. Çok sayıda bildiğimiz sebepten dolayı Türkiye'de yabancıya karşı bir şüphecilik var. Yani komşu olarak istemektir o mesele. Pek komşu olarak haz etmiyor. Suriyelilerin gelmesiyle zaten bu ortamda yani insanlar zaten yabancı sevmezken evlenmesi bekleniyordu, anne evlendi. Yani hangi ankete bakarsanız bakın bizim yaptığımız şeycimar da gösteriyor. İnsanların 70 ila 80'e savaş biter bitmez Suriyeliler ülkelere geri gönderilsin diyor. Ve Suriyelilerin bazı haklarının olmaması gerektiği insan Bu önemli bir nokta. Onu göz ardı ediyoruz. Nedir bu hak? eğitim alma hakkı, efendim söyleyeyim çalışma hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı gibi haklardan bahsediyoruz Vatandaşlık değil. Şimdi buradaki mesele şu: bu haklar evrensel haklardır. Yani öyle ben vermeyim deme şansımız olan haklar değildir. Ee, Cenevre Konvansiyonunda sağlanır bizim Cenevre Konvansiyonu ilgili sorunuz olsa bile geçici koruma altında statüsler, o statüdeki insanların bu hakları alma hakkı vardır. Bunu bir altını çizelim. Bunu hak hakbazlı Hak temelli bakış açısı diyoruz. Nasıl çocuğun çocuk olmaktan gelen hakkı varsa, insanın insan olmaktan gelen hakkı varsa, mültecinin de mülteci olmaktan gelen hakkı vardır. Ona ne isim veririz değiştirmez. Biz insanların o hakkı kullanmasından haz etmeyen bir toplumuz. Çok sayıda sebepten. Ve baktığınız zaman partiler arasında farklar olsa da birbirlerine çok yakınlar. Onlar edeyse uzlaşmışlar. Bu neyi gösteriyor bize? Bu ülkede çok ciddi bir göçmen karşıtı potansiyel var. Peki o göçmen karşılıklı potansiyel bir şeye dönüşüyor mu? Rakamlar tartışmalı 2-3 tane çalışma var. Yani linçler bir bile fazladır da hani Türkiye'de çok Suriye'yle karşı çok fazla linç var mı yok mu tartışmalı. Onu bir kenara koyuyorum bilmiyoruz raporlanmayan var onları geçelim. Ama sonuçta göçmen karşıtlığı üzerinden yürüyen bazı partilerin oyları patlamıyor. İYİ Parti'nin bir ilçe belediye başkan adayı bir seçimde hem de Süreyya nüfusunun çok yüksek olduğu alerjinin de olduğunu bildiğiniz bir ilçede denedi olmadı. Oyu patlamadı, yürümedi. Ee, Bolu'da, Bolu Bey'inin yaptığı açıklamalar sandıkta onda geri döner mi evinde değil. Hiç fikrim yok yani benim bildiğim Bolu'nun bir, e, kayda değerli göçmen nüfusu zaten var kendi içerisinde. Yani Oyun oyunu patlatır mı? Şimdi bir siyasi parti kuruldu. Tamamen bu söylemi kullanıyor. Bakalım oyu patlayacak mı sanmıyorum. Öteki tarafta, öteki tarafta çünkü biraz öncesinde bahsettiğiniz ensar söylemiyle bir, bence önemli şeylerden biri, bu tepkilerini baskılayan daha büyük bir nüfus var. Hoşlanmasa bile, komşu olmak istemese bile masaya ensar geldiği zaman tepkisine ket vuruyor. Bu önemli bir şey. İkincisi bence bu konudaki çalışmaları daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Suriyelinin Türkiye'deki varlığından ekonomik çıkar elde eden çok sayıda insan var. Yani kiliste nüfus birebir yaklaşık. Bu insanlar ev tutuyorlar, fahiş fiyatlarla oldu geçtim. Yemek yiyorlar. Ucuz ucuz ücret, ücretle çalışıyorlar vesaire vesaire dükkan açıyorlar t- yani iktisadi işin parçasında bir rant yaratıyorlar kendi etraflarına. Öteki tarafta Türkiye'ye gelmek olan bir gelen bir dış fon da var. O dış fonlar da yayılıyor. Gerek ihalelerle yayılıyor, gerek o ihalelerin ulaştığı en düşük insanlarla da. Yani şu anda bizim çok tartıştığımız üç koşu, Kızlay Kart, elinde sonunda o kart Suriyeliler kullandı. Paraya dönüşüyor ve genel ekonomiyi canlandırıyor ve bundan da fayda sağlayan insanlar var. Dolayısıyla bu tarafta gerek ensar söylemi ki etkisi bence azalıyor artık bir ikna ediciliği yok. Gerek bu iktisadi fayda nedeniyle Suriyelilere katlanma düzey farkı fazla. Ama kağıt üzerinde sadece anketlere baktığınız zaman bu ülkede Suriyeli ve genel olarak göçmen karşıtı söylem satar gibi gözüküyor. Ama riskli bir söylem orası. Yani e, ha ben bunu söyledim ne olacak ki değil. Bu işte e, altın dağda olduğu gibi o biraz daha farklı olay muhtemelen. Altın dağda ya da başka yerlerde olduğu gibi Önce ötekileştirmeye, daha sonra insan dışılaştırmaya, daha sonra da pogromlara dönüş. Pogromların yolunu açarsınız. Muhtemelen Antalya'dakiler, e, Bolu Belediye Başkanı'nın partisi sempatisi duymuyorlardı. Farklı bir siyasi gelenekten geliyorlardı. Ama Bolu Belediye Başkanı'nın söylemi onların hareketini meşhur hale getiriyor. Bu çok sıkıntılı bir davranış. Normatif bir tavır içerisinde uzak durması gerekiyor. Ha, Türkiye'de göçmen karşıtı satan mı satmaz geldiğimiz noktada. da. Çünkü yani en sonunda bir yerde herkes göçmen. Yani Türkiye nüfusunun 1927'deki halinin %80'i 783 bin kilometre kareinin dışından gelmiş durumda. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Ve işte hepimizin şu anda nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden Soyadlarımızı, herkes gitsin bir soyadacının kontrol etsin, bakalım neredeymiş üç nesil öncesi. Yani dolduğumuz yerde değildik. Her şey bırakın ülke içinde göçmeniz. Yani bu da bir gerçek. Hiç kimse doğduğu yerde ölmüyor. Burası donmuş statik bir toplum değil. Son 150 yıldır hareket halinde bir toplum, hareketli bir toplum. Bence bunun etkisi var. Yani ötekisi Amerika'nın Orta Batısını satar, otur bir göçmen karşıtlığı, o siyasi partinin denediği. Sen hayatın berbat, bunun sebebi de şuradaki gariban Meksikalı göçmen derseniz orası ikna olabilir. Ama bir yerde, bir yerde Türkiye'de insanlar kendi yaşamlarının bu kadar kötü olmasının sebebinin e, o gariban insanlar olmadığının farklı olduğunu düşünüyorum. Yani Afganistan'dan gelen insanlar, Afganistan'dan çok uzun zamandır insan geliyor ilk defa gelmiyor, Karadeniz bölgesinde çobanlık yapıyorlar. Ya da Nevşehir'de o da yazıldı, o da belgelendi. Nevşehir'de çobanlık yapıyorlar. O çobanlığı yapacak insan yok ki zaten. O paraya o çobanlığı yapacak insan yok. Orada onu yapıyor. Yani oradaki Nevşehir'in şikayet diye hali yok. Yeterince para kazanmıyorum. Çünkü 45 liraya Afgan geldi bende. Benim yerime çobanlık yaptı. Zaten çobanlık yapmak istemiyor. Bunu çok gördük yani. Dolayısıyla kağıt üzerinde çok akıllı bir strateji olabilir. Ha, göçmen bakıyorsunuz iyi Türkiye'de insanın %80'i. Suriyeler geri dönsün yürü. Tamam yürüyeyim oradan. O kadar basit değil. O kadar daha karmaşık mekanizmalar var. O, e, o karmaşık mekanizmalarda bence Türkiye'de göçmen karşıtı bir partinin radikal kalması yol açar. Ki şöyle bir şey söyleyeyim. Bölge olarak yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde HDP'nin oylarının çok yüksek olduğu yerlerde çok fazla Suriyeli yok. Ama HDP'ler arasında soruyla karşı tolerans çok yüksek. O bölgede o noktada işte. Bu da tutulması gereken bir şey. Farklı sebepler de var. Yani e, basit bir matematiksel X, y yol açar diyemiyoruz burada.
0: Peki. Hocam şimdi 2002 yılında AKP iktidara geldiği dönemde e, kirli siyaset dönemi bitti, temiz siyaset dönemi başladı ifadesini kullandı. E, aynı yıllarda MHP artık ülkücü gençler sokakta çatışmada olmayacak tarzında bir ifade kullandı. Ama günümüze baktığımızda geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Sedat Peker'in bir sürü açıklaması oldu. Hani siyasetin ne kadar kirlendiğini gördük. Cumhur İttifakı'nın içinde ne gibi dengelerin değiştiğini de gördük. Sizce Artık e, Cumhur İttifakı'nın bir anda hani söyleminin bu kadar değişmesinin sebebi be- beka kaygısı mı? Cumhur İttifakı gücünü koruyabilmek için mi e, baştaki söylemlerini değiştirdi bu geçen zaman içerisinde?
1: Orada aslında iki ayrı momentum var, iki ayrı hareket var. Bunlardan bir tanesi, tam sizin söylediğiniz şey popülist partilerin klasik söylemidir. Yani geçmiş kirli, gelecek temiz, ge- yani kısa vadede geçmişten bahsediyor. Var olan yani müesses nizam kirli, ben temizim, ben yeniyim derler. Doğru olmasa bile derler. Yani Donald Trump bir popülisttir. Donald Trump establishment'ın, müesses nizamın tam ortasından gelir. Ya da Boris Johnson, Oxford mezunu gayet neticeyle ilgili oradan gelir. Ama bunu söyler insanlar da inanır. Çünkü gerçekten de o siyaset kirlidir. 2002 öncesi siyaseti kötü bir siyaset. Şimdi çok yani dönüp hatırlamak lazım 98-99'ları o dönemde bir hükümetin nasıl yıkıldığını hangi tapeli yıkıldığını vesaire vesaire yani o dönemlerde tapeler hükümet yıkıyordu Ve o dönemin üzerine temiz bir perde çekmek isteyen insanların reaksiyonunu alıp yükselen bir AK Parti var şimdi AK Parti biraz önce söylediğimiz gibi bir mağareti var yani bir parti 2002'den 2021'e kadar iktidarda kalıp Hala müesses nizamla uğraştığını söylüyorsa ve ikna edebiliyorsa bir başarı var demektir. Çünkü müesses nizamın kendisi şu anda. Yani başta karşı çıktı, kategorik olarak karşı çıktığı şeyin kendisi. Ama farklı düzeyde yaptığı iletişimle ben halkın bir parçasıyım, ben siz dediğimi söylüyor. Dediğim gibi popülist politikacılar oluyor, söz konusu olunca söylediklerinin doğru olmasına gerek yok inandırıcı olması yetiyor. Bunu bir kenara koyalım. MHP'ninki farklı. Şimdi şu anda bizim e, iktidar bloğun içerisinde olarak gördüğümüz MHP 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı belirleyen partidir. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Baktığın zaman. Kendisi MHP milletvekili oldu. CHP milletvekili olmadı. MHP'li. MHP'nin iki tur bir BK sorunları. Bunlardan bir tanesi... E, bu 2016 döneminde olan 2015 2016 yaşadığı partinin bölünmesi bir beka tehdidi. Partinin kendisi açısından bir beka tehdidi. Öteki tarafta da beka meselesi. Öteki tarafta da genel olarak ülkenin içerisinde bulunduğu 2015'teki terör saldırıları vesaire arkasından gelen darbe girişimle beraber ülkenin tehdit altında olması MHP'nin ülke tehdit altında ve ben buna sahip o çıkacağım söylemini yansıtıyor. Şöyle bir gerçek var. da hani kendi e, promosyonumuzu promosyonuzu ama 2018'de Devlet Bahçeli'nin yaptığı bütün konuşmaları okumuş ve kodlamış insan olarak hatta söylüyorum. MHP için devlet milletten büyük net olarak. Daha büyük bir, en, daha büyük bir entity'de. Devlete sahip çıkıyor. Devlet MHP kendi retoriğinde. Eee Millete değil. Bu çok önemli bir şey. Millete sahip çok değişik bir retorik orada. Dolaylı bir retorik var. Ona iyi bakmakta fayda var. MHP'deki değişiklik var. Öteki tarafta bir şeyle de etmekte fayda var. Ee, MHP bakanlar aracılığıyla olmasa dahi iktihara yaşayabilmiş parti şu anda. Yani bayağı seçilmiş bakan olmayabilir. Yani atanmış bakan olmayabilir ya da bakan yardımcısı olmayabilir. Başbakan yardımcısı olmayabilir ama pardon başkanı yardımcısı ama İktidara dokunan bir parti. Bu da aklıda tutmakta fayda var. Dolayısıyla bu iki partinin söylemlerindeki değişiklikten bir tanesi daha pragmatik ve şaşırtıcı benim dediğim gibi popülist bir partideki o şey açısından MHP'nin biraz daha varoluşsal bir itiraz. Pragmatik bir itirazdan değil. Çünkü MHP gerekirse seçim kalbiden onu çok umursamaz. Baraj altı kalmalar ya da o gördük. Yani o o partinin dünya görüşü içerisinde e, yani dediğim, bu şey değil bir tür evrimci bakış açısıdır ya da başka bir bakış açısıdır e, çok önemsizdir. Yani ilk parti daha popülist daha fazla seçmen beni sevsin aman iktidardan düşmeyimken diğeri biraz daha kendi inandığı dünya görüşü içerisinde hareket etmeyi tercih edip ikisinin söylem değişiklikleri de o yüzden iki farklı momentum olduğunu düşünüyorum. Biri
0: konjonktürel değeri daha var olsa. Peki hocam son olarak hani programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Şimdi sizin Turkaz Lab'de yaptığınız araştırmaya göre Türkiye'nin yüzde yetmiş beşi çocuğunun karşıt görüşlü bir Partinin taraftarıyla evlenmesini istemiyor. %71'i karşıt görüşlü bir parti üyesiyle komşu olmak istemiyor. Türkiye'de son yıllarda ciddi bir kutuplaşma var. Mesela ben kendi çevremden gördüğümü söyleyeyim. Herkes, benim etrafımdaki herkes kendi siyasi görüşüne yakın insanlarla görüşüyor. Onlara siyaset anlatıyor. Onlarla siyaset ya da ekonomi tartışıyor. Ama farklı bir siyasi parti taraftarını... Aynı şekilde hoşgörüyle yaklaşmıyorlar. E şimdi baktığınızda bu kutuplaşma Türkiye'deki şu anki siyasi ortamı nasıl etkiliyor ya da siyasetteki kutuplaşma toplumu nasıl etkiliyor? Bu kutuplaşma nereye gidecek?
1: İyi bir yere gitmeyecek. Çünkü bu kutuplaşma birbirimize arkamızı dönmemiz, birbirimize kulağımızı tıkamamız, birbirimize aşinağımızı kaybetmemiz siyasetin sanal bir zeminde yürümesine yorumcuyor. Çünkü kutuplaşmış bir siyasette siyah ve beyaz ya da kırmızı ve mavi üzerinden yürüyen şey, orada ara renkler vardır, hemo hembular vardır. Herkes daha gridir ya da daha bordodur, daha renklidir. Ama kutuplaşmış siyaset kırmızı ya da mavi görmemize yol açıyor. Bizim yaklaşımımızda sunmaya çalıştığımız şeyde o. Ya bu basit bir siyasi fikir ayrılığı değil bu siyasi partilerin kimliklere dönüşmesi ve insanların o kimliklere sahip çıkıp bunun üzerinden diğerlerini önce kategorize etmeleri daha sonra aşağılamaları daha sonra da ötekileştirmelerine yol açıyor. Şunu söyleyemiyorsunuz geçenlerde çıktı tipik bir CHP'li dediğimiz bir kişi yok tipik bir AK Partili yok o bir hayal her AK Partili tipik AK Partili'den biraz farklı şu şekilde farklı bu şekilde farklı ama farklı tipik CHP'li. Farklı her CHP'de. Ama biz öyle düşünmek istemiyoruz. Biz tıpkı takım tutar gibi bütün Fenerbahçeler böyledir der gibi bütün AK de böyle demeyi düşünüyoruz ki takım tutarken bu haklı olabilir. Ama parti öyle bir şey değil. Çünkü parti dediğiniz ne? Hani ele benim gibi 90'larda sosyalist olmuş bir için parti ne? Biz yıllarca Anadolu'da EYP arasındaki farkı anlamadık. Yani ne fark var bu iki parti arasında? Şimdi bir baktığınız zaman hiçbir farkı yokmuş ki Bak, iki siyasi parti sorun bu. İnsan bu da çok fazla kişinin içine giriyor. Siyasetin içine giriyor. Buradan başlayalım. Yani hangi partiden olursa olsun bir siyasi gelin referandum diyor ise, yapalım diyor ise ya da herhangi bir gündelik tartışmayı referanduma dönüştürüyor ise siz kaç kişisiniz kardeşim bir sayalım diyorsa bu siyasetin iyi niyetli olmadığını kabul edelim. Çünkü masaya koyduğu konu gri bir konudur muhtemelen. Ama o siyah beyaz yapmak iy tercih eder. Plebisitler ve Referandumlar karar vermek için en kötü yöntemler. Çünkü hiçbir seçenek ikisili değil. Bir sıfır değil. Aradadır. Dereceler vardır. Aradakileri yok edip bir sıfır yapan siyasetçi bunu çok sever. Şu andaki halihazırdaki hazırdaki medya bunu çok sever. Çünkü rafine fikirler söylemenize gerek yok. Ya da karmaşık fikirler geliştirmenize gerek yok. Slogan adın yeter. Farklı değil slogancı. Yazarlar köşe yazarları, slogancı televizyon kanalları, sivil slogancı, sosyal medya kahramanları var. Kendi kabilesinin hoşlanacağı şeyi söylüyor. Kendi kabilesinin hoşlanmayacağı şeyi söyleyemiyor. Ona cesaret edemiyor. Cesaret edemiyor çünkü linç yerli, linç ettiği zamanı bütün bir prestiji kaybeder. Sivil toplum kuruluşları var. Çoğunluğu hükümetten yan olmakla beraber Türkiye'de her sadece kendi mahallesi seslenen ve öteki mahalleyle diyalog kurmaya ihtiyaç duymayan sivil toplum kuruluşları var. Bundan çok kolay rant sağlıyorlar. Orada kalarak. Bütün buna gazetecileri, dediğim bir sivtomuk kuruluşları e, baktık. Sanatçılar var. Kendisine kamp seçip, o kampın sözcülüğüne savunup griliklerin unutan sanatçılar var ki sanat grilikleri. Bütün buna baktığımız zaman vatandaş haricinde herkes bu işten kendi çıkıyor. Vatandaş niye zararlı? Çünkü biz esas meselelerimizi tartışılması geliyoruz. Çözmemiz gereken meseleleri. Çünkü... E, bunu da benim e, sevdiğim bir şeydir. Diğerine haklısın diyebilmek gerekiyor. Herkesin bir haklılık payı var. Aşı karşıtlığı tartışması görüyoruz. Bir sıfır. Diğerine haklılık vermek gerekiyor. Diğerine empati duymak gerekiyor. Yani Andrews Game bir film vardı orada geçer. Diğerini sevmek gerekiyor. Sevip hareket edeceksiniz. Aşağılayarak, dışlayarak hareket edemezsiniz. Ve bu söylediğim kolay bir şey değil. Çünkü güç asimetrisi olan bir ülkede bahsediyoruz. Bazıları daha güçlü. Bazıları daha güçsüz. O zaman ben de şunu söylemiş oldum. Çok net farkındayım. Güçsüz insana sen güçsüz ama güçlü sana haksızlık yaparken de onu sen. Çok zor bir şey. Ama hani yeterince Türkiye'de siyaseti takip ederseniz hiçbir gücün kalıcı olmadığını görürsünüz. Bugün güçlü olan yarın güçsüz olur. Bugün güçsüz olan yarın güçlü olur. Dolayısıyla bugün güçsüzken nasıl davrandığımız, güçlü olduğumuzda nasıl davranacağımız da belirliyor. Ve eğer biz ötekileştirmeyi, aşağılamayı İnsan dışlaştırmayı doğal olarak görüyorsak iktara geldiğimizde bunu yaparız. Muharifet de, yani yaptığımızı iktarda yaparız ki yapıldı. Bu çok e, önemli bir sorun ve bizim tabii elimizden geldiğince uğraşmaya çalıştığınız bir sorun. Ama şunu unutmak lazım. Bizim çok kıymetli hocamız şunu söylerdi. Ya o ya bu değil. Hem o hem bu. Şu gündemimize gelen her tartışmayı alın. Her tartışmadaki argümanları koyun. İki tarafında. Biraz olsun haklılık taşıyan argümanlar önüne sürdüğünü göreceksiniz. Ben baktığım yerden iki, bir tarafın külliyen haksız olduğu bir tartışma göremiyorum. Her tarafta bir derece kendince haklılık taşıyor. Farklılıklarla buluşmak yerine biz öteki tarafta farklılıklarda buluşmayı tercih ediyoruz. Sorun bu. Dolayısıyla sorunuzun yakışığı iyi yere gitmiyoruz. Böyle gidersiniz.
0: Hocam peki e, şunu da sorayım. Yani, e, biliyorsunuz geçtiğimiz 30 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi kutlamalarda Büyükşehir personeline VICE yaptırdı. Bu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Çok tepki gördü. Hatta geçtiğimiz günlerde Ali Babacan bu vice gösterisiyle ilgili e, dindar kesim her milli bayramda bir sınava girmek zorunda kalıyor dedi. Bu da aslında bir kutuplaşmayı hani doğurdu. Bu vice tartışmasına da hani bir kısaca değinmek istiyorum. Yavaş yavaş hani programımızı kapa, kapatırken e, bu hani nasıl bir e, tartışmaya gebe? Şimdi vice yapmak hani toplumu kutuplaştıracak bir olay mı? Hani onu sizden bir dinlemek
1: istiyorum. Vice yapmak tek başına kutuplaşacak bir şey değil. Hani şöyle bir şey e, yani e, bu katman katman bunlardan bir tanesi kültür kamp meselesi, kültür savaşı meselesi. Yani aslında Türkiye'de batıllaşmayla beraber gelen, e, modernleşmeyle gelen, işte çevre merkez dediğiniz paradigma çerçevesinde aldığımız bir kültür savaşı var. Kültür savaşı bazı adetlerin bazı tercihlerin daha üstün olduğunu Vaaze'den, diğerinden. Şimdi öyle bir şey hani biz söylüyoruz, kimse de belki inanmıyor biz büyürken Türkçe müzik kötü bir şeydi. Yani Türkçe, hani batı şöyle bir şey vardı, Türkçe, Türkçe sözü az batı müziği denen bir jan vardı. Türkçe pop müziği vardı ve bu kötü bir şeydi. Yani Türkiye'ye gelmiyorum bile. Yani iyi iyi olan işte dışarıdan olandı, batılı olandı. Biz o şeyle çok hani geldik ve tabii bunu eleştirisi de geldi tabii ki. Yani arabesk aşağılık bir şeydi. Kötü bir şeydi. Bakın o dönemde 1980'lere bakın. Nasıl muamele görmüş arabesk? Yani TRT'de yayınlanacak şeyler bir denetleme kurduğu yere giderdi. Şarkı sözü kontrolden geçerdi. Müzik kontrolden geçerdi. Danslarda da Folklör yabancılaşmış bir şeydi. Yani ben folklör çalışan bir insan değil ama folklöre çalışan insanlar onu anlatıyorlar. Halk oyunları adı altında estetize edilmiş, Batıllaştırmış bir şey vardı. Turistik malzemeye gelmişti dolayısıyla bütün bu işte vals de biz o zaman vals yapacak kadar medeni bir millet olmadık. Bazı okul mensuplarını bir kenara bırakırsak onlar vals yapıyorlardı gerçekten. Ben ondan değil ben yani 80'lerde bakılan bizde öyle bir vals kültürü içeriden biz asıtasual şeklinde öyle bir sosyalizasyondan geçtik. Bu Kü, iyi bir sağlam bir gelirim çünkü bu Bourdieucu bir gelimdir. Sermayedir. Bu ha, basit tartışma den yani kültür kanf olarak var. Bir de sembolik sermaye var. Şimdi sembolik sermaye dediğim şey yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz yani kahve markalarından bahsetmek, kahve çeşitlerine bahsetmek, viskilerden bahsetmek, şarap tadımcısı olmak, rafine zevkler falan fazla bunlar sermayedir ve bütün sermayeler gibi aktarılır. Kimse eşit yerden başlamaz ve serttir sermaye tartışmaları. Bunu biz çok azımsıyoruz. Ne yazık ki. Yani vals yapabilmeyi ben hayal bile edemiyorum. Serm- i̇nanılmaz bir sermaye. Vals yapabilen bir insan olmak. Yani hani dediğim gibi çok aşırı batılaşmacı bir dönemde sosyaliz olmama rağmen. Buradaki mesele şu. Vals'in karşısı vals'i yukarıya. Diğerini aşağı koyduğun zaman kaç taraf rencide olur. Bu önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ee, klasik bir örneğim var hep konuşurken. Bir havuz ortamı diyelim. İnsanlar havuza giriyorlar. Ve müzik çalı biliniyor. Hangi müzikler makbul hangileri değil. Çok ciddi ayrımlarınız hala var. Bunu farkında olun. Yani her müzik eşit derecede makbul değil. Siz hani yıllarca arabeskin aşağılanması ki Martin Stokes'un kitabını okursanız ciddi fikir değiştirdiğine uğrarsınız arabesk hakkında ama arabeski yıllarca aşağılanma biçimini yapar gibi valsi yukur. Bakın ne kadar güzel vals yapıldı. Çağdaşlık geldi. Çağdaşlık Vars gelmiyor. Erevizyonda da gelmiyor. UEFA kupasıyla da gelmiyor. Dünya Üçüncülüğü de gelmiyor. Nobel'le de gelmiyor. Yani Nobel alan romancınız var diye edebiyatta batıllaşmış olmuyorsunuz. Bunlar bir sürü şeyle ilişkili. Öteki tarafı aşağılarsanız reaksiyon kötü geliyor. Yani siz Vars'i yukarıya koyarsanız, ötekisinin zevkini aşağılarsanız o ciddi bir gelme gelir ve sermaye satışmaları çok fazla. Valsi'le buluşuyor muyuz? Herhalde biz Valsi'le buluşmayız. Yani Türkiye'de hani hadi hepiniz Valsi'i sevelim diye bir şey olmaz. Ama buluşamadan çok şey var. Ortaklıklar var. Küçümsemekte e, fayda var. Yani Valsi'nin yani bir hafta önce de şey vardı e, Filen Sultanları vardı. Oradan da girdik birbirimize. O da bir kültür savaşına döndü. Yani siz e, gayet batılı olan bir sporu üste koyuyorsunuz. Batılı bir spor. Antrenör bile batılı. Daha ne yapalım? Onun karşısına vandalların oynadığı futbolu koyuyorsunuz, reyilde ediyorsunuz ne yaptığınız zaman. Ya futbol da nihayet çıktı? Çok kötü bir yerden çıkmadı baktığınız zaman. Yam yam kabiliyetleri tırnak içinde üretmedi bu sporu da. Yani böyle bir sürekli bir kültürel olarak karşılaştırmadık, sürekli sembolik sermayeleri masaya koyduğun zaman, kültürel sermayeleri masaya koyduğunuz zaman çatışma kanlı olur. Ya bunu çok küçümsemek lazım. Yani bu fikir çatışması gibi bir şey değil. Fikrinizi değiştirirseniz fikrinize. Ama dedenizin ilk okudu diplomasını değiştiremezsiniz. Dedenizin doğduğu yeri değiştiremezsiniz. O orada kalır. Bir yere kadar ke- insan kendisini geliştirir. Ondan sonra geçmez. Bunları çok güzel. 19. yüzyılda e, Zola bunları çok güzel anlattı zaten. Fransa'da olan bir terim. Yani biz de tek başımıza yaşamıyoruz bunu. Tabii 19. yüzyılda Fransa yaşadı bunu. Net bir şekilde. O Burjuvazisi'nin doğuşumu, o Burjuvazisi'nin aristokratisinden farklı zevkleri, bütün bunlar inanılmaz bir şekilde masaya döküldü. Farklı olmamız gereken ama biz küçümsüyoruz. Yani niye küçümsüyoruz? Dediğim gibi Valtz yüzde bir midir? Binde beş midir bu ülkede bilmiyorum. Yani ile ilgilenebilecek kişi sayısı. Ki Valtz ortak payda olsun. Bu bence kültürel sermaye, kültür kampı. Tabii bu ikisi çok ayırmak mümkün değil. Kültür kampı olduğu kadar sen böyle bir kültürel sermayla çatışması ve çok sert çatışmalar. Dediğim gibi siyasi çatışmaları çözüyoruz. Bunları çözemez. Yani uzlaştığım şey şeklinde diğerinin de kendi kıymeti olabileceğini düşünmek için kapatmadan şeyi söyleyeyim. Yani e, hani Martin, Arabesk dedim, Martin Stokes dedim. Şimdi biz büyürken Arabesk çok kötü bir şeydi. Kimse Arabesk dinlemezdi ve çok yani ötekileştirilir ve şeytanlaştırılır. Çok net bir şekilde. Ama Martin Stokes bir yazar var. Kitapını okuyorsanız, o zaman görüyorsunuz Arabesk'in Türk müziğinin Almanya'ya uğramış gelmiş hali olduğunu anlatıyor bize. Doğudan gelen, geriden gelen bir şey değil. İlerlemiş de gelmiş o müzik türü. O kadar da dediğim gibi siyah beyaz değil. O çok farklı bir deneyimler üzerinden gelmiş. O yüzden de onun farklı olmak lazım. Ee, bu vals tartışması da bence her iki tarafında aşırı sertleşmesine giden bir şey. Sembolik seminalar dediğim gibi serptir çünkü da ortada. Kolaylıkla halledilmiyor.
0: Hocam evet, son olarak bir soru gelmiş. Onu da sorayım ondan sonra programı kapatalım. Türkiye'de sermaye sahipleri medyayı iktidarın emrime vererek toplumu manipüle edip ihale alıyor. Kamudan ihale alan medyada faaliyet gösteremez yasası Türkiye'de mümkün olabilir mi diye bir soru gelmiş. Bunu da son soru olarak sormuş olayım.
1: Ee, çok iyi bir soru. Çünkü şöyle bir şey yani e, bununla ilgili bir kısıtlama koydular bir dönemde. Bu yeni bir şey dediği 1990'ların özelleştirmelerine bakılırsa medya sahiplerinin özelleştirmeden aslan payını aldıklarını görürsünüz. O da ayrı bir öyküdür ve Medyanın kamusal bir işlevi olduğu için bu tür çıkar ilişkilerinden uzak durabilmesi gerekiyor. Yani bunun olması gerekiyor. Bunun ideal model Amerika bir ilişkileri değil. O zaman e, insanlara Washington post ve şey e, ilişkisi gelir. Amazon ilişkisi gelir. Ki ama editörle karışmadığını söylese bile tartışmalı. Yani buradaki noktada daha özgür medyanın biraz daha küçülmesi gerekiyor. Bu kadar büyümem, büyük olmaması gerekiyor. O sermayeden uzaklaşabilmesi gerekiyor ve bu tür akçalı işlerden uzak durması gerekiyor. Ama Türkiye'de 90'lardan itibaren bu hastalık devam ediyor. Yani 90'larda da bir dönüp bakmaktaydı. Fayda var. Çok nitelikli çalışmalar da o dönemde. 90'lardaki medya yapısıyla ilgilenen. Çünkü... Çok daha büyük servetleri yaşayabiliyorsunuz eğer bir gazeteniz varsa ya da öyle bir e, medyaya sahipseniz. Medyadan kazanmıyorsunuz, dolaylı olarak kazanıyorsunuz. Bir de Türkiye gibi e, hani önceki medyanın, müessesiz zamanı participatör olan medyanın şeytanlaştırıldığı bir dönemden geçiyorsanız bunu da açıklayalım. E, 2002 öncesinde hükümet kuran, hükümet düşüren medyanın, ya duyulan antipati nedeniyle medya güçsüzleştirildi. Mecce, bağımlı hale getirildi, bağımsız meceden. Ama bunun sonucunda biz o ortanı dolduracak zenginlikten oldu. Yani mece çok önemli. Her anlık mece çok önemli. Onların bağımsız, çoğulcu ve çeşitli taşıyan bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü dünya bakış açımızı belirliyor. Keşke o noktaya gelebilsek. Yani Türkiye'de bu tür bir serbestlikte reg- regülasyon diyelim, yani ya da bir tür regülasyon diyelim. Regülasyon Türkiye'de korkutuyor. Ona gidilebilse ve bu İliyet ilişkisi gerçekten kopartılabirse çok çok
0: iyi olabilir. Peki, hocam çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna ben çok geldik. Konuk olduğunuz için, keyif sohbetiniz için, görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Dakle 1984 Özel Yayının sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. YouTube'dan kanalımıza i̇şte. abone olmayı, bizi Patreon'dan desteklemeyi ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.